0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Wieder einmal mit zwei Filmen auf einmal, denn wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist unser neues Konzept hier im Frische Filme Podcast. Ab sofort werde ich nur noch über zwei Filme sprechen, beziehungsweise zwei Filme in einem Podcast abfrühstücken. Und normalerweise hört ihr dann meine Meinung zum dritten Film der Woche bei Was mit Film mit Mirko, unserem neuen Newsformat auf Fred Carpet. Aber der gute Mirko hat Urlaub, das hat er sich verdient und ähm, deshalb gibt es diese Woche eben zwei Filme, kein Film bei Was mit Film. Aber das Gute ist, diese Woche startet auch gar nicht so viel und die beiden wichtigsten Sachen, die hört ihr eben hier und ich arbeite mich qualitativ nach vorne, denn ich habe mir überlegt, das große Highlight und damit auch, ja, einer der besten Filme des Jahres bisher, nämlich Free Guy. Den werde ich im Anschluss besprechen an meine Review zu The Forever Purge. Und wer mich kennt, der weiß, und auch meine Reviews über die letzten Jahre so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, ich mag das Purge-Franchise eigentlich schon. Obwohl die Filme qualitativ durchaus äh, wanken und auch nie so der richtig große Wurf dabei war. Darauf gehe ich gleich noch mal ein bisschen ein. Aber ich mag einfach die Idee so wahnsinnig gern und hatte jedes Mal Hoffnung, dass sich da die Macherinnen und Macher irgendwie mal endlich darauf besinnen, was für eine geile Idee sie da eigentlich haben. Aber nun, ja, bestätigt auch The Forever Purge, dass die das nie so richtig verstanden haben. Und ähm, jetzt geht's dann auch in Gefilde, wo man sagen muss, okay, das gehört eigentlich auch nicht mehr ins Kino. Ja, ich glaube, das war es so ein bisschen an meiner Vorrede zum Purge-Universum allgemein. Wie gesagt, ich bin da überhaupt äh, kein Hater und äh, finde das alles relativ faszinierend. Aber jetzt bin auch ich komplett raus. Und woran das liegt, das verrate ich euch jetzt, nachdem ich euch ein bisschen was zur Story verraten habe. Und vielleicht könnt ihr daran schon so ein bisschen ablesen, wo bei diesem Film das Problem ist. Die USA in der nahen Zukunft. Die Mauer an der Grenze zu Mexiko wurde erfolgreich errichtet. Noch immer findet jedes Jahr die Purge statt, die Säuberung. Eine Nacht lang sind alle Verbrechen erlaubt, doch während selbst deren flammendste Befürworter glauben, dass die wahren Werte verloren gegangen sind, formiert sich mit der Bürgerwehr Forever Purge eine gefährliche Radikale. Ihr Plan ist es, die Regierung zu stürzen und ein Amerika zu errichten, in dem die Purge zum Dauerzustand wird und das Verbrechen regiert. In diesem kurz vor dem Kollaps stehenden Amerika findet sich das mexikanische Pärchen Juan und Adela wieder. Beide sind erfolgreich den Drogenkartellen ihrer Heimat entkommen. Juan verdingt sich als Rancharbeiter für die wohlhabende Familie Tucker und beeindruckt den Patriarchen Caleb. Doch das schürt den eifersüchtigen Zorn von Calebs Sohn Dylan. Da greift am Morgen nach der Säuberung eine maskierte Mörderbande die Tucker-Familie an, einschließlich Dylans schwangerer Frau und dessen Schwester. Die dramatische Lage zwingt beide Familien, sich zusammenzuschließen und zurückzuschlagen, während die Vereinigten Staaten heillos ins Chaos stürzen. Das ist Wahnsinn! Haben die die Sirenen nicht gehört? Es gibt keine Verbrechen mehr. Alles ist erlaubt. Ihr Reichen könnt euch nicht mehr hinter euren Stahlwänden verstecken. Machtlos. Wie fühlt sich das an? Das ist die wahre Purge. Die Forever Purge. Heilung, Sie kommen! Kommt schon! Mir nach! Es ist nirgendwo mehr sicher. Es gibt keine Hilfe. Oh mein Gott. Wir müssen einen anderen Weg finden, um hier rauszukommen. Im Sommer 2019, als die ersten Planungen für The Forever Purge begannen, war noch von dem großen Finale die Rede. Nach fünf Filmen und einer aktuell zwei Staffeln umfassenden Serie sollte hiernach endgültig Schluss sein. Doch warum eine noch immer reichlich milchgebende Kuh frühzeitig abschlachten, wenn auch in naher Zukunft die berechtigte Hoffnung besteht, dass es auch noch viele Jahre so bleiben wird? Es genügt schon, sich einmal den bisherigen Erfolg vor Augen zu führen. Insgesamt spielten die Filme, den fünften bereits mit eingeschlossen, bislang über 450 Millionen US-Dollar ein, bei einem Budget von gerade mal 53 Millionen Dollar und zwar ebenfalls für alle fünf Filme. Das bewährte blamhaus konzept lässt die zum Großteil noch unbekannten Regisseure für wenig Geld Horrorfilme nach ihrem Gutdünken inszenieren und selbst wenn mal ein Kassenflop dabei ist, ist die schiere Masse an daraus entstehenden Kinoproduktionen in der Lage, den ein oder anderen Rohrkrepierer aufzufangen. Es wird noch spannend zu beobachten sein, ob sich dieses Prinzip auch in Zukunft weiterträgt. Schließlich hat vor allem das Studio Universal, das fast jeden Blamhausfilm ins Kino bringt, während der Pandemiephase seinen Veröffentlichungsrhythmus umgekrempelt und bringt neueste Kinoproduktionen mittlerweile deutlich schneller nach Veröffentlichung als VOD auf den Streamingmarkt. So auch The Forever Purge, bei dem zwischen Kino und Heimkino-Release nicht einmal vier Wochen vergingen. Doch irgendwie passt das in diesem Fall auch zur Filmqualität. Spätestens jetzt fischt James D Monaco nur noch in Direct-to-DVD gefilden Die deutsche Plakat-Headline Keine Regeln mehr lässt sich auf The Forever Purge auch im übertragenen Sinne anwenden. Innerhalb der im Film kreierten Realität regieren im Anschluss an die jährliche Säuberung weiterhin die Anarchie und Gewalt der vorausgegangenen zwölf Stunden. Der Grundsatz, dass nur in diesem Zeitraum sämtliche Straftaten einschließlich Mord erlaubt sind, gilt nicht mehr. Forever Purge eben. Doch auch innerhalb der Purge-Filmreihe sprengt Regisseur und Franchise-Schöpfer James DiMonaco durch dieses Konzept jedwede seiner einst selbst auferlegten Regeln. Und so hat man erneut das Gefühl, die MacherInnen hätten den Reiz hinter der Purge überhaupt nicht verstanden. Ein Eindruck, den die Verantwortlichen hinter der Filmreihe bislang mit jedem ihrer Teile bestätigten, wenngleich auf sehr vielfältige Weise. Der erste Teil aus dem Jahr 2013 nutzte die Säuberungsprämisse lediglich als Hintergrundrauschen für einen maximal durchschnittlichen Home-Invasion-Thriller, aus dem allenfalls Hauptdarsteller Ethan Hawke herauszustechen wusste. In der Fortsetzung The Purge Anarchy ging es zwar wenigstens endlich auf die Straße, doch für mehr als ein solides Actionspektakel, das ebenso gut vor der Kulisse eines Bürgeraufstands oder einer Amok-Situation hätte stattfinden können, genügte auch das nicht. Die politischen geschweige denn ethischen Spurenelemente der Grundidee wusste auch dato keiner auszuloten. Immerhin im dritten Teil The Purge Election Year, der wie die Faust aufs Auge in den absurden Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton passte und durch seine vereinzelt eingeworfenen satirischen Spitzen den bislang besten Teil der Reihe darstellt, rückte das Franchise zumindest halbwegs in jene fiesen Sphären, wo es hingehört, während der vierte Teil The First Purge die Ursprünge der Säuberung thematisierte, dabei aber die Schwächen des zweiten Teils wiederholte. Teil 5 nun rückt voll ins Weg von der 12-Stunden-Begrenzung seines Straftatenerlasses und erzählt ganz einfach von einer radikalen Terrororganisation, die mordend und metzelnd durch die Straßen fährt und bevorzugt mexikanische Bürgerinnen und Bürger niedermeuchelt. Dass diese sich zu dieser Aktion hat von der Purge inspirieren lassen, ist so ziemlich der einzige und letzte Bezug zur Ursprungsreihe. Ansonsten wäre The Forever Purge auch durchaus als ein Film durchgegangen, der ein von der Trump-Regierung gezeichnetes, natürlich bzw. hoffentlich überspitzt dargestelltes Amerika der Zukunft abbildet die Mauer zu Mexiko steht und der Rassenhass hat überhand genommen. Da muss man es schon fast als konsequent bezeichnen, dass die in The Forever Purge als Antagonisten gezeichnete Charaktere auf den ersten Blick als radikale Rassisten zu erkennen sind. Etwa an einem fetten Hakenkreuz-Tattoo direkt auf der Wange. Und wer weiß, was sich noch so für Abgründe auftun, wenn die rosafarbenen Killerhasen erst einmal ihre Masken abnehmen. So oder so findet eine in den bisherigen Teilen zumindest im Ansatz vorhandene Sezierung des ganz normalen Bürgers hier nicht mehr statt, die bis an die Zähne bewaffneten Mörder wären mit Sicherheit auch ohne eine Säuberung auf ihre Feindbilder losgegangen. Aber vielleicht hätten sie für diese nicht so kreative Fallen aufgestellt. Zumindest in der ersten halben Stunde ginge The Forever Purge auch noch als eine Art Straßenvariante von Saw durch. Und selbst wenn solche Ideen mit der Zeit immer weiter von der minimalistischen Franchise-Idee weggerückt sind, so übten in den Purge-Filmen bislang zumindest die kreativen Maskeraden, Waffen und Mordideen der Percher eine fiese Faszination aus. Getreu dem Motto, wenn man schon einmal im Jahr Menschen killen darf, dann wenigstens auf kreative Weise. Eine überdeutlich als solche zu erkennende Falle, aus der eine Ziege befreit werden will, woraufhin der oder die mutige Ziegenretterin erst zwischen den Gitterstäben eingeklemmt, anschließend auf die Falle heraufgezogen wird und hier schließlich auf ihre blutige Vollstreckung warten muss, macht schon allein aus technischer Sicht wirklich was her. Auch wenn man sich bei den stumpfen Rassistenkillern schon fragt, weshalb die sich in ihrer wir ballern einfach alles nieder was uns in die quere kommt mentalität noch die Mühe machen, überhaupt solche aufwendigen Fallen zu bauen. Doch sei es drum, immerhin präsentiert uns der hier auch wieder als Autor tätige James Dimoneco, damit wenigstens eine Szene, die im Nachgang im Gedächtnis bleibt. Das Land wird zusammenbrechen. Mexiko öffnet seine Grenze für die nächsten sechs Stunden. Los geht's! Wir schaffen das gemeinsam. Ansonsten fällt an The Forever Purge nicht nur die klischeehafte Charakterzeichnung sämtlicher Figuren, also auch der Guten, negativ auf, sondern vor allem seine einseitig unkreative Inszenierung. Eine Szene etwa, in der sich die Opfer der Forever Purcher vor ihnen und ihren Schusswaffen in einem Wagen verstecken und den darauf folgenden Kugelhagel über sich ergehen lassen müssen, fängt Kameramann Louis Davis Senses als stumpfes Schuss-Gegenschuss-Geballer ein, aus dem heraus sich überhaupt keine Spannung entwickeln kann. Erst recht dann nicht, wenn einem die da gerade angegriffenen Menschen völlig gleichgültig sind. Hieraus entwickelt sich schließlich auch die Tonalität für den Rest des Films. Eine riesengroße, einem emotional völlig fernbleibende Straßenschlacht- und Gewalteskalation, die, wie alles zuvor auch, an einem vorbeirauscht. Dabei wäre The Forever Purge wie geschaffen dafür, ähnlich des dritten Teils, den Finger in die politische Wunde zu legen. Dass sich mittlerweile selbst die neuen Gründerväter, also die Entwickler der Perch, von ihrer Idee distanzieren, ist lediglich eine Randnotiz wert, obwohl sich hier endlich einmal die Gelegenheit böte, der Idiotie hinter der Perch tiefgreifend auf den Grund zu gehen. Und wer sich immerhin ein bisschen Gore erhofft, denn immerhin der vierte Teil bot dahingehend ja ein paar Schmankerl, der wird ebenfalls enttäuscht. Stattdessen kriegt er am Reisbrett entworfene, vorhersehbare Jumpscares en masse und auch das will man im Jahr 2021 eigentlich nicht mehr sehen Kommen wir also zu einem Fazit Mit The Forever Purge führt Franchise-Schöpfer James Di Monaco einmal mehr vor Augen dass er die fantastische Idee hinter der Säuberung nicht verstanden hat sondern sie erneut nur als Grundrauschen für einen austauschbaren Horror-Action-Film nutzt, der auch ohne den Säuberungsgedanken funktioniert hätte Naja, oder eben nicht und ihr könnt euch ab dem 12. August 2020 selbst überzeugen, denn ab dann läuft The Forever Purge in den deutschen Kinos. Und momentan ist es ja noch nicht so, dass die Universal-Filme hier in Deutschland auch danach relativ schnell als Stream zur Verfügung stehen. Warten wir mal ab, wie das in Zukunft sein wird. Aber nach wie vor gilt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr die Filmreihe mögt oder was auch immer, bitte geht ins Kino. Ja, bitte unterstützt diese, dieses großartige Medium und ähm, ja, damit wäre ich zumindest durch mit The Forever Purge. Und wenn euch das jetzt abgeschreckt hat, es kommt diese Woche noch ein Film in die Kinos und von dem bin ich völlig hin und weg, nämlich Free Guy. Und Free Guy ist ein Film, der eigentlich im Grunde das genaue Gegenteil von The Forever Purge ist, denn auf Free Guy habe ich mich eigentlich so gar nicht gefreut, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Und dann kam ein Film... Ja, von dem ich jetzt sagen kann, das ist bisher einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, denn ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß an einem Film. Und wirklich, der kam so völlig aus dem Nichts und ich bin, wenn ich an den Film zurückdenke, nach wie vor absolut begeistert. Und deshalb möchte ich euch jetzt ein wenig was zur Story erzählen. Ihr kennt das Prozedere und dann geht es an die Review. Viel Spaß dabei. Guy, gespielt von Ryan Reynolds, führt das einfache Leben eines Kassierers bei der Free City Bank. Er strahlt eine positive Einstellung und optimistische Heiterkeit aus und trinkt immer gerne eine Tasse guten Kaffee. Diese Lebenslust teilt er mit seinem besten Freund Buddy, gespielt von Lil Rel Howery, bis sich eines Tages alles schlagartig ändert. Denn er entdeckt, dass er nichts weiter ist als eine Hintergrundfigur in dem extrem brutalen Open-World-Videogame Free City. In dem überaus populären Spiel, das von den Tsunami Studios und ihrem gierigen Boss Antwin, gespielt von Taika Waititi, vertrieben wird, regieren Chaos und Zerstörung. Die Spieler in diesem Universum, die keine Hemmungen kennen, erreichen ein höheres Level, in dem sie grundlose Gewalt und Zerstörungsakte begehen. Guy lernt die hyperattraktive Molotov girl gespielt von Jodie Comer, kennen, in die er sich sofort verliebt. Sie hilft ihm, sich in diesem Spiel zurechtzufinden und damit klarzukommen, dass sein Leben nicht real ist. Molotov girl die in der realen Welt den Namen Millie trägt, hat ein Hühnchen mit Tsunami-Studios zu rupfen, denn sie glaubt, dass ant die Codes von einem Spiel gestohlen hat, das sie und der Programmierer Keys, gespielt von Joe Keery, an die Firma verkauften. Wenn wir nicht real sind, macht das alles, was wir tun, belanglos. Ich sitze hier... Mit meinem besten Freund und helfe ihm in einer schwierigen Phase. Wenn das nicht real ist, was soll es dann sein? Ich weiß, diese Welt ist nur ein Spiel. Aber dieser Ort und diese Leute sind alles, was ich habe. Ich werde kein guter Junge sein. Danke, Guy. Ich werde ein großartiger Junge sein. Wow, viel Spaß in einem Leben in Jungfräulichkeit. Und <lacht> auf geht's. Dieser Loser versaut das Spiel, Mann. <lacht> Woo, terminiert ihn. Das ist das erste Mal im Leben, dass ich ein Auto fahre. Das hättest du früher sagen können. Ja. ja. Die Welt in Free Guy ist zu Beginn zynisch und gewalttätig. Am Ende ein friedvoller Ort, voller gute Laune und Spaß. Da schlagen Gamerinnen und Gamer sogleich die Hände über dem Kopf zusammen. Ist die in den Trailern als Ryan Reynolds Gute-Laune-Spaß angekündigte Actionkomödie wohl möglich eine moralinsaure Angelegenheit, in der es wieder einmal darum geht, das Klischee vom Gaming zu bedienen, dass insbesondere das Spielen von Ego-Shootern allen voran dazu da ist, die Verbrecher und Amokläufer der Zukunft zu formen? Vielleicht wäre Free Guy tatsächlich so ein Film geworden, bestünde das Team dahinter nicht selbst aus leidenschaftlichen SpielerInnen. Im Grunde hätte man schon an dem Punkt hellhörig werden müssen, an dem sich Hauptdarsteller und Produzent Ryan Reynolds mit einer immensen Energie dahinter klemmte, über Social Media die Wartezeit auf das corona-bedingt mehrfach verschobene Projekt zu verkürzen. Wir erinnern uns, vergleichbar euphorisch präsentierte er sich das letzte Mal in der Entstehungsphase von Deadpool 1 und 2. Und diese kamen bekanntermaßen nicht nur bei Publikum und Presse gut an, sondern lebten in erster Linie von Ryan Reynolds' Performance als Marvel-Anti-Held Deadpool, in der er sich selbst sichtlich genoss und dessen Herzblut sich auf die gesamte Produktion zu übertragen wusste. Nun lebte Reynolds' Deadpool-Darstellung nicht nur von bissigem Humor, sondern auch von genau jenem Zynismus, der auch zu Beginn von Freeguile in dem Open-World-Games-Free-City dominiert. Doch der Schauspieler wiederholt seine Performance mitnichten, sondern liefert genau das Gegenteil ab. Eine The-Lego-Movie-Emmet-Gedächtnisrolle, den Inbegriff des gut gelaunten Naivlings, den ultimativ herzlichen Sympathling und hoffnungslosen Glaubensträger an eine Zukunft, in der auch er als NPC endlich jenes Leben führen möchte, das er sich vorstellt. Die Abkürzung NPC steht für Non-Player-Character und bezeichnet im Grunde all die Statisten im Hintergrund eines Videospiels, die die Szenerie mit Leben füllen, während um sie herum die Spielerinnen und Spieler, die ihnen auferlegten Missionen erfüllen. Manch ein Titel lässt auch Interaktionen mit ihnen zu. In Free City etwa gibt es für den Kill von NPCs Extrapunkte. Sie haben also durchaus ihren interaktiven Nutzen, tun allerdings nur genau das, wofür sie programmiert wurden. Guy in Free Guy etwa ist ein täglich im selben hellblauen Hemd gekleideter Bankangestellter, dessen einzige Aufgabe es ist, während einer Bankraubszenerie die Arme zu heben und sich anschließend zusammen mit seinem Kollegen Buddy auf den Boden zu legen, bis der Überfall vorbei ist. Entsprechend vorhersehbar gestaltet sich der Alltagstrott, der zugegebenermaßen gar nicht so sehr von manch einem echten Alltag abweicht. Jeden Morgen die gleiche Kleidung, die gleiche Kaffeespezialität, der gleiche Job, die gleichen Gesprächsthemen – Manch einer und manch eine wird sich mit Guy identifizieren können. Umso mitreißender gerät schließlich früh sein Ausbruch aus dieser Wiederholungsschleife. Denn als Guy im Coffeeshop seines Vertrauens nicht einfach einen Cappuccino bestellen kann, weil sein Code eben nur die Bestellung einer bestimmten Kaffeezusammensetzung vorsieht, entdeckt Guy sukzessive sein Dasein als künstliche Intelligenz, die es gar nicht einsieht, sich an die vom Spiel auferlegten Regeln zu halten. Die von Reynolds von Beginn an an den Tag gelegte Attitüde eines dauergrinsenden, permanent gut gelaunten Sonnenscheins übernimmt Guy auch im Rebellionsmodus. Und so spaziert fortan ein plötzlich von allem um sich herum faszinierter, zu dem hoffnungslos in einen Spielecharakter verknallter Guy durch die Szenerie, der sich wie ein kleines Kind über Kaugummi-Eiscreme freut oder einfach nur darüber, dass er endlich mal etwas anderes anziehen kann als ein hellblaues Hemd, ein hellblaues Langarmshirt zum Beispiel. Ryan Reynolds überschäumende Euphorie ist einfach ansteckend und so wirkt es eben auch überhaupt nicht belehrend, sondern vollends in seiner Charakterzeichnung verhaftet, wenn es sich zum Vorhaben erklärt, seinen Spielstatus hochzuleveln und dadurch vor allem Vorteile im Flirt mit seiner Angebeteten zu erlangen, indem er die brutalen Regeln in Free City kurzerhand aushebelt. Anstatt andere NPCs abzuknallen, sich Wüsteschlägereien zu liefern oder sich an noch viel schlimmeren Missetaten zu beteiligen, hilft er eben einer alten Frau dabei, ihr Kätzchen wiederzufinden oder wird zum Streitschlichter einer Prügelei. Diese Ich-mache-die-Stadt-zu-einem-besseren-Ort-Mentalität verhilft Free Guy auch zu seinem insgesamt sehr positiven Tonfall, der den Film jetzt schon zudem im wahrsten Sinne des Wortes viel gut film des Jahres macht. Denn so sehr sich Guys Begeisterung für die Welt um ihn herum auch auf das Publikum überträgt, so gut funktioniert es auch, diese Stimmung innerhalb der Filmwelt zu multiplizieren. Das Freidrehen einer NPC und damit einhergehend seine Mission von einer besseren Welt entwickelt sich in Free Guy zu einem viralen Phänomen, dem sich mitunter auch bekannte internationale Let's Play-Größen bekannter Spieleplattform widmen und begeisterte Videos dazu drehen, wie sie in Free City nach dem Blue Shirt Guy suchen. Insbesondere für KennerInnen der Szene erweist sich Free Guy als ein Sammelsurium aus querverweisen Easter Eggs und Cameos, das weit über bloßes Name-Dropping aller Ready Player One hinausgeht. Und wer schon glaubte, mit Ralf reicht's und Chaos im Netz, wäre das Optimum detailreicher Spielewelt nach Empfindungen erreicht, der wird mit Free Guy nochmal eines Besseren belehrt. Wir können unsere Welt ändern, aber wir müssen zusammen kämpfen. Ich weiß nicht mal, was hier abgeht, aber ich liebe es! Bist du dran, Bankfuzzi? Nee. Ich kann nicht sterben! Ich werde niemals sterben! Die wohl größte Inspiration für Free City dürfte der mittlerweile zehn Teile Open-World-Klassiker und Third-Person-Shooter Grand Theft Auto sein. Der Regisseur Sean Levi nutzt es voll aus, dass Free Guy eben keine klassische Videospielverfilmung ist, er sich also nicht sklavisch an bestimmten Details entlanghangeln muss, um nicht zu riskieren, es sich mit den Fans der Vorlage zu versauen. Stattdessen sind es diverse Spielrealitäten, Modi und Funktionen, allein die ständig wieder aufkeimende Diskussion über Geiss-Hauton steht stellvertretend für die detailverliebte Kleinstarbeit, die hier von den Kreativen geleistet wurde, mit denen die MacherInnen von der ersten bis zur letzten Sekunde unter Beweis stellen, dass sie die Welt, aus der heraus sie erzählen, verstehen. Und so ist Free Guy in seinen knappen zwei Stunden eben nicht nur bis oben hin vollgepackt mit Witz und Wahnwitz, Tempo und Überraschungsauftritten zahlreicher, manchmal nur akustischer Superstars und Franchises, sondern auch mit diversen treffsicheren Beobachtungen. Mal auf das Spielverhalten der GamerInnen bezogen, mal auf die Bewegungen ihrer Spielfiguren und ein anderes Mal wiederum auf das Design der Stadt und der hier dargebotenen Möglichkeiten. Dass Free Guy dank seines üppigen Budgets von etwa 125 Millionen US-Dollar obendrein auch noch verdammt wertig aussieht, wird er fast zur Randnotiz. Die meiste Zeit überspielt sich der Film in Realfilmoptik ab, immer bestückt mit CGI-Effekten, die Free City klar erkennbar zu einer Computerspielewelt machen. Doch hin und wieder zoomt die Kamera auch heraus und zeigt sowohl Guy als auch die anderen Figuren als 3D-Charaktere. Dies geschieht... Allen voran dann, wenn Free Guy seine Im-Spiel-Erzählebene verlässt und sich jenen Leuten widmet, die vor den Computerbildschirm sitzen. Die Realfilmhandlung rund um einen exzentrischen Konzernchef großartig überdreht Taika Waititi und seine SpieleentwicklerInnen, die das Potenzial in einem freidrehenden NPC erkannt haben und daher alles unternehmen, um ihren Boss am Abschalten des Spiels zu hindern, die genaue Motivation dafür ist zwar weitestgehend an den Haaren herbeigezogen, aber hey, irgendeine Handlung braucht es schließlich, erweist sich als nicht weniger kurzweilig. Die Chemie zwischen Joe Keery und Jodie Comer als befreundetes Programmiererpaar ist zauberhaft und holt die von Guy ausgehende Positivität immer wieder auch in die im Film echte Welt. Am Ende ist schließlich auch Free Guy vor allem ein Appell daran, das Positive um sich herum wahrzunehmen. Und ich wette, nach diesem Film wird man es sich das nächste Mal doppelt und dreifach überlegen, ob man einen harmlosen NPC nun über den Haufen schließt oder ihn ganz einfach sein Tagwerk verrichten lässt. Kommen wir zu einem Fazit. Für KennerInnen der Gaming-Szene ist Free Guy eine Goldgrube. Doch auch für alle anderen halbwegs Interessierten erweist sich das Ryan Reynolds-Vehikel als großes, positiv bestimmtes Vergnügen mit riesiger Gag-Trefferquote, zahlreichen Überraschungen und einer Story ohne Längen in der alle Beteiligten den Spaß ihres Lebens haben. Und auch für Free Guy gilt, ab dem 12. August 2021 ist der Film in den Kinos zu sehen. Und hier wünsche ich euch wirklich absolut viel Spaß, einer der tollsten Filme des Jahres. Und ähm, ja. Damit bin ich durch für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich äh, verweise an dieser Stelle noch einmal rasch ähm, auf alle anderen Formate bei Fred Carpe, zum Beispiel mein Frische-Filme-Ranking, die Frische-Filme-Podcasts, die ihr vielleicht der letzten Woche noch nicht gehört habt und natürlich auf den Filmgedacht-Podcast mit meinem Kollegen Sidney Schering. Diese Woche reden wir über einen Detail in Once Upon a Time in Hollywood. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.